2: Det kan ju verkligen skasor överallt mm. Men det är ju definitivt liksom Skrevet och, och rumpan så när man, man får liksom tvingas gå Utan byxor liksom. Det är ju inte helt eh,
3: men, ja. Vad sa du nu? Gå utan byxor? Nej, men
2: på, på de här långa multisporttävlingarna Så är det ju liksom ett, en problematik att liksom När du går och rör dig Och cyklar väldigt länge i varma Fuktiga förhållanden liksom, Så är det ju väldigt lätt att få skasor Har man väl gått, alltså, fått det Så är det liksom svårt att vända tillbaka men så måste man ju gå i mål i alla fall och då finns det någon sträcka någon gång där eh, ja, det är ju skönt att gå utan byxor mer, liksom. så är gott
3: neck liksom, gott typ. kalanka Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. I snitt tillbringar vi människor 99 117 timmar på jobbet under vår livstid- vilket är över 11 år en hel del tid alltså. Samtidigt visar internationell forskning att så många som 6 av tio anställda känner sig oengagerade och främst går till jobbet för att de är i behov av pengarna. Ganska nedslående nyheter alltså, men turligt nog finns det företag som tänker nytt och lägger mycket tid och energi på att medarbetarna faktiskt ska må bra på jobbet. Dit hör Holistik, kunskapsföretaget som är samarbetspartner till det här avsnittet. I slutet av det här programmet bjuder jag på ett smakprov ur senaste avsnittet av podden Hälsa kommer inifrån, där Holistics vd Peter Hens berättar om deras inspirerande och ibland ögonbryns höjande sätt att skapa en arbetsplats där medarbetarna mår riktigt bra. Företagspsykolog och gemensam meditation är bara två intressanta exempel. Det här vill du inte missa. Så häng kvar så kommer inslaget i slutet av det här programmet. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagen När jag för några månader sedan bestämde mig för att försöka kvala in till New York maraton på tid insåg jag snabbt att jag kommer att behöva experthjälp för att ha en sportslig chans att kunna greja det här. Att prestationsträna för att bli snabbare men utan att drabbas av skador eller överträning är verkligen inte det enklaste. Det vet jag av egen erfarenhet. I samma veva fick jag av en slump kontakt med Activitus, ett företag som erbjuder fysiologiska tester och coachning. Under mitt första besök på deras testklinik i Frösundavik här i Stockholm gjorde jag ett så kallat laktattest och VO2-max-test som sedan låg till grund för det träningsprogram jag fick och som jag har följt sedan dess. Jag kan inte med ord beskriva hur oerhört mycket jag har lärt mig om mig själv och om träning genom att ha börjat träna på det här sättet och det bästa av allt, jag har utvecklats mycket redan och jag tränar inte mer än tidigare men så mycket smartare. Så därför tycker jag att det är hög tid att ni också får lära känna mannen som inte bara skriver mina träningsprogram utan också coachar en rad andra motionärer och elitidrottare. Han är platschef på Aktivet i Stockholm och har en galet imponerande idrottslig meritlista. Han kommer snart att få berätta om sin träningsbakgrund med egna ord men jag kan ju redan nu berätta att han är en av världens bästa multisportare. Och i somras tog han hem segen i det extrema triathlonloppet Ultratree Sweden som pågår i, håll i er nu tre dagar hatten av för det och varmt välkommen till Maratonpodden Johan Hasselmark
2: Tack, vilket intro
3: Ringer en klocka?
2: Ja Med musik menar du? Ja Ja, favoritträningsmusik. Men inte mer än så.
3: Nej, den hittar jag på din låtlista på Spotify.
2: Jaha, fan vilken research. Ja. Och,
3: och jag undrar så här Johan. Låtlistan jag... heter Spinning 60. Och då är Aha. den naturliga frågan. Är det den, den enda låten du kör då i 60 minuter på Spinning?
2: Nej, men det fanns fler
3: låtar på den. Nej, det fanns bara den. Gjorde det? Ja, det fanns andra låtar som hette så här. Lungt, Spinning 60, Spinning 120. Spinning 120 så känns det som att Coldplay... Och eh, lite Metallica, Daniel Adams Ray Och sen Spinning 60 Då är det faktiskt bara den här låten
2: ja, det ska vara fler För det är, det är från början ett 60 minuters pass Men det måste bara okay. någon fel
3: Är det du som har lätt pass? Mm. Okej. Okay. stämmer Var det här i ditt förra liv eller gör du det fortfarande? Nej,
2: nej, det är, ibland så gör vi det Men det där har ju flyttat in Alltså om man, om man tänker kva, lite mer kvalificerad Spinning är, är jättebra eh, Men om man tänker lite mer kvalificerad styrd cykelträning Så har ju det idag flyttat in virtuellt Så att alla sitter liksom på sin trainer eller cykel i sin källare och så man är uppkopplad då. Och så kan man vara obegränsat antal online och cykla tillsammans och, och göra träningspass. Så att, sen ett par år tillbaka har vi flyttat in den typen av träning mest på online.
3: Då då leder du pass och kör musik men folk sitter hemma på trainen.
2: Ja, spelistan är ju gammal. Men men, men ja, så att att än så länge finns det ingen ingen musiktjänst kopplad till det. Men vi designar pass och så, så leder vi dem liksom, ja, på det sättet, ja.
3: Jag känner mig att jag blir intresserad av det här, för att jag vet ju vi kan gå in på det lite senare, men jag har ju en hel del alternativ träning i mitt träningsprogram mm-hmm. och det är ju en liten utmaning för mig eftersom jag tycker det är så kul att springa och jag tycker mm. det är så tråkigt med cross-trainer, speciellt när jag ska köra intervaller på egen hand så det här tycker jag låter jättespännande jag kanske ska skaffa en trainer och en cykel
2: Ja, men det, det är vansinnigt roligt sen vill jag ju inte divergera dig för mycket alltså du ska ju fortfarande vara löpare och det är väl ja. det det största misstaget folk gör i sin tur att de får för sig bli eller multisporter efter att det tar man inte bra på någonting. Ah,
3: Okej, okay. ja. ja. <laughs> men nej,
2: nej, men som, som alternativ träning så är det ju fantastiskt kul och bra. Så du ska definitivt testa det.
3: Mm. Du, jag tänkte så här. Vi börjar med att jag ställer några snabba frågor till dig. Och så ska du svara så snabbt som möjligt utan att tänka efter allt för mycket. Mm. Så att folk får lära känna dig lite mer. Vad kul. Mm. Vi kör igång. Om du bara får hålla på med en enda sport, livet ut. Vilken blir det?
2: Ja, Det blir falsk, en cykel i sådana fall.
3: Vad gör du när ingen ser på?
2: Eh, Tränare eller sover. Sjukt tråkigt svar. <laughs> Jag klickar hem en ny
3: cykel. <laughs>
2: ja, lite så. Fick, fick inköpsstopp igår av frun. I det ett par nya skor att eh, det, är det
3: Nya Nike tempo
2: Ja, precis. Jag har också
3: ett par som ligger och väntar på mig hemma. Ja, ja.
2: Eh, inte så, ja, så att det var inte så långt från sanningen.
3: Visst är det svårt att låta bli att klicka hem de där rackarna alltså när man väl har fastnat för det här med prylar. Eh, Okej, okay, vi kör vidare. Grej hos dig själv som du stör dig på?
2: Ja, men jag är ju, ibland kan jag vara sjukt i stress. Eh, och det har ju att göra med att man har en hög ambition och gör många grejer sådär. Men jag kan ju... Nej men sån här grejer när man, man lägger fram alla saker på morgonen och så ska man iväg tidigt för dagen starta tidigt och så på det man la fram ett par timmar tidigare som man sovit så blir man irriterad på att det ligger massa jävla grejer i vägen i hallen och så kliver man ut. Och,
3: så. <laughs> och, så, <glömde laughs> och så, så inser
2: man så här två timmar senare att vad sen det här klev över var någonting jag själv lagt fram. <laughs>
3: <laughs> Okej, okay, jag fattar. Den <laughs> här, är jobbig.
2: <laughs> ja, den är jobbig. Det, det kan jag störa mig på fruktansvärt mycket. Det, att, men men det, är ju, det är ju bara för att Ja, hade man, hade man haft kanske lite lugnare schema vissa dagar så hade det inte hänt och kanske.
3: När brukar du se upp på morgonen?
2: jag går upp ja, kvart fem fem ungefär.
3: Och när går du och lägger i på kvällen?
2: Mm, helst vid nio-tio tiden, men det händer ju sällan. Mm. Så det blir alltid lite fördröjt med med barnens rutiner liksom och allting.
3: Mm. Det var ett sidospår. Vi går mm. vidare. Din främsta egenskap som idrottare?
2: Oj, äh, 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 helt klart uthållighet och, och äh, envishet äh, har väl insett också. att äh, äh, Man funkar ganska bra även fast det är jäkligt ont. Liksom.
3: Favoritsmak på sportryck? Ja, cola. Mm, ja, mm. håller med.
2: Alltså Coca-Cola-hållet, ja. äh, allt i den, i den riktningen. Liksom.
3: Mm. Äh, det är en jäkligt nice-smak, jag håller med. Pinsammaste skavsåret du haft?
2: <laughs> Kom igen nu, Jaha, ja. Nej, men det, det, är ju, det är ju definitivt alltså, ja, men det, det är ju inte så, Du kan ju verkligen skasor överallt mm. eh, Men det är ju definitivt liksom, skrevet och, och rumpan såhär, man, eh, ja, men man, man får liksom tvingas gå utan byxor liksom. Det är ju inte helt... Eh,
3: Ja. Vad sa du nu? Gå utan byxor? Nej,
2: men på, på de här långa multisporttävlingarna så är det ju liksom ett, en problematik att liksom, när du går och rör dig och cyklar väldigt länge i varma, fuktiga förhållanden liksom, så är det ju väldigt lätt att få skasor. Och har man väl gått, alltså, fått det så är det liksom svårt att liksom, vända tillbaka. Men så måste man ju gå i mål i alla fall. Och då finns det någon sträcka någon gång där. Eh, ja Det är ju skönare att gå utan byxor. Än mer, ja, men så liksom. Du har gått
3: näcklig. men kalanka. Det är inte bara du av alla multisporter nej, som gör detta. Nej,
2: jag, jag är definitivt inte ensam i multisportvärlden. Men gud, det här. Ja. Jag, får,
3: jag får plötsligt bilder framför ögonen. Här får inte det. <laughs> alla de här, pratar min producent nu, alla de här liksom hardcore multisporterna. Går, nej, det här vill man ju ha bild på. ja, ja Vi går vidare. Din bästa egenskap som pappa.
2: Eh bästa egenskap som pappa. Min dotter sa här om, alltså för, när hon, för två år sedan när hon var fem så var jag helt genuint. Bara, pappa, du är bra på två saker. Du är ganska bra på att träna och så är du bra på att bära saker. Sen är du inte bra på så mycket mer. <laughs> <laughs> det var liksom
3: den raka ärligheten som ja, var Ja,
2: det var där. rakt ut. Nej, men, nej, men jag, de, de uppskattar nog mig. Eh, så att det, det bästa är nog när vi väl, som, liksom, så som vi lever idag så har man alltid dåligt samvete för att man inte är närvarande. Liksom. Men jag tycker ändå att vi... Jag vill alltid uppmuntra dem till och hjälpa till när de vill göra saker oavsett vad. Att hjälpa deras egna driv. att så liksom Allt ifrån att amen, de vill börja cykla eller sälja jultidningar eller hitta på någonting kreativt. Så är det nog väldigt uppmuntrande att se till att de får de redskap för att kunna göra det själv. Liksom, mm. i, i, inte bara... Gör det åt dem utan att de, de får, får liksom ta initiativet själva och hitta drivet själva.
3: Du köper liksom inte alla jultidningar så att du inte behöver gå ut och sälja dem?
2: Nej, nej verkligen mm. inte. Vi hade faktiskt den diskussionen så sent som för några dagar sedan. Här med, med just hur, vad, vad är syftet med att barn ska sälja jultidningar? Liksom. Jag uh. tycker det är en fantastisk grej att de gör det och... Och träna. Det är en del av livet att kunna sälja saker och, och lära sig det. Och sen få sin belöning efter det arbetet. Liksom.
3: Mm. Det gör hela, hela livet går egentligen ut på att sälja sig själv på olika sätt. Så att, eh, ja, var det vi, som man ville eh, inte. Exakt. Vi går vidare. Karbonplatta i löparskor eller ej?
2: Ja, men absolut. Och det här blir en liten får göra utlägg med Ja, på de jag, här jag kör. Du,
3: jag ser att du vill det,
2: <laughs> kör. <laughs> Nej, men det här, det här är ju ganska roligt för att, för att ja definitivt och då pratar vi ju, jag vet inte, då pratar vi Nike och Skorna och sen så många som har följt det då. Mm. Och, och man har väl hållt på flera år att ha responsiva suler i skor och sen så har det varit en barfota trend däremellan. Mm, men, kan vi, kan men...
3: vi bara över, förklara vad responsiv betyder ja, men alltså
2: att du, du får fjädringshjälp av skor när du springer svung, att, du, att du, men ja. precis, svung eller en, en rebound eller en liksom, återstuds
3: i mellansule materialet ja, liksom.
2: som hjälper dig mm. att, att egentligen springa kan man säga, spänstigare mm. Mm. och lite dämpning, men det handlar inte bara om dämpning att st- steget stannar utan du vill ha hjälp i språnget ja. så alltså att du, det blir en, en, en bättre pjong ja exakt, mm. ja och, och där kom ju en gemensam bekant till oss in som befinner sig i alltså våra lokaler, Fredrik Selén då. Han, mm. han var ju glad i hågen och kom med de här skorna, den första, de, de första varianten som kom för flera år sedan nu.
3: En löpteknikexpert som ja. delar lokal med er, Ja men exakt,
2: exakt. Mm. Och så, alltså, i samband med det så såg jag en så Facebook-inlägg som jag tror någon, någon svensk löpartidning la ut där så här Nike... Eh, tar fram den, den sko som ska springa maraton på under två timmar. Och min första reaktion, jag delade det Facebook-inlägget och tyckte liksom att, ja men vad fanns skon? Skriv om löparen istället. Liksom. Vilken löpare är det som, som ska liksom, krossa eller gå under två timmar på ett maraton? Och blev rätt provocerad av det här för att det här med att nu har vi lanserat skon som är det shit har ju liksom skett var och vartannat år sedan 50-talet. Liksom. Eh, och lite alla gånger så har det egentligen handlat om löparen i skorna. Men sen gjorde ju vi ändå på de här första skorna så var ju Fredrik intresserad. Han tyckte sen ändå se en skillnad i det här motionmetric-systemet och sen så med den utrustning vi har så Mätter vi både syrupptag och laktat på honom i olika farter med olika skor och så repeterar vi det.
3: Nu ska vi se så här, Motion metrics då, det är det system, den mjukvara som Fredrik använder när han analyserar löptekniken ja, med sina exakt, kunder. Exakt. Och laktat som du säger, och det här det är ju så test, fysiologiska tester ni gör, mm. bara så lyssnarna hänger med.
2: Och laktatet i sig då, det är en restprodukt av explosiv muskulär process Just det. vi som... kommer att
3: gå in på de här termerna sen ja, så men ni som exakt. lyssnar behöver inte stänga av öronen nu utan... nej, det är nej, lite men, krångliga ord Men i
2: här vi, mm. vi kunde ju liksom mäta anst- vi, om vi, bara, väldigt basic vi kunde an- mäta hans ansträngningsnivå mm. eh, på en viss fart under en tid eh, och så fick han växla mellan skor ett par gånger då. och det här kan ju, det är ju ingen formell studie det är ingen, det är ingen, det är ingen vetenskaplig studie för att det är bara en person. Och, och, men vi gjorde ändå testet repetitivt. Och då kunde vi ju se liksom en tydlig skillnad mellan de här skorna och ett par bra andra standard standardlöpskor. Liksom. Mm. Ehm, och han upplevde ju den här skillnaden. Det var ju också upplevd skillnad. Ehm, men, men vi kunde ju mäta upp skillnaden. Ehm, och sen så har ju till och med skorna utvecklats från det. Och ja, det har väl själv haft en liten så här, aha upp upplevelse mer det så att den här mm. diskussionen om att det slås ju mycket pers i löparvärlden med de här skorna och folk föredrar ju dem på bana istället för spikskor och så vidare mm. och sen så ja, verkar det som att när man har slagit sitt pers så vill man liksom inte säga att det är skorna utan Nej,
3: det är kontinuerlig träning och ja, jag får exakt. vara skadefri och... men, men, ja.
2: men jag vill ju påstå att självklart så just i det här fallet så har de gjort en, en fantastisk produkt och jag förstår diskussionen om hur mycket en sko ska få hjälpa till. Liksom.
3: Så nu handlar det mer om skorna än om löparen? För första eh, gången?
2: Det, ja, det har blivit så eh, lite. Mm. Eh, framförallt när det är, det är så, så marginaler. Men, men om du kan kapa några sekunder på en kilometer så blir det ju ganska mycket på en på en längre distans. Liksom.
3: Absolut, och plus att man kan träna eh, alltså träna hårdare och återhämta sig bättre för att det sliter inte lika mycket. Det märker ju till och med jag på min eh, motionsnivå att eh, det gör skillnad. Liksom.
2: Absolut, ja, men jag, jag märker jag slits väldigt hårt av, av asfaltslöpning men, men eh, betydligt bättre med, med de här skorna. Och... Ja. Nej, det är ju en fantastisk produktutveckling så att de, man ska ge dem cred för att de verkligen har lyckats. Liksom.
3: Samtidigt kan man ju förstå att Kjell-Erik Ståhl kände sig lite irriterad när han blev av med sin cykel. Ja,
2: ja, ja, men så kommer det alltid <laughs> vara. Ja, det är ju, men det är ju samma sak när de simdräkterna i, i simning ja, 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 ja. där man fick liksom ja. börja reglera. Och, ja. Samma sak inom cykel. och, och det är med ju midja. Absolut. Ja, ja, är eh, så. Nya tekniker som kommer upp. och eh, Bara med att ta när skate-tekniken kom inom skidåkningen och, mm. och man försökte liksom bygga barner för att komma undan det och, och ja, nej men så, så, så är idrott liksom.
3: mm. Ja, men absolut det är en sån här grej man kan diskutera länge men vi går vidare i alla fall i, i de här snabba frågorna Vilken är din idrottsliga förebild?
2: Eh, ska jag tänka efter så att det blir ett, ett, ett bra svar eh, Det här var jättesvårt men, men definitivt så är det ett, liksom ett antal eh, det är ganska många olika men de som kommer upp nu när jag får frågan jag har ju inte fått förbereda mig på det här eh, första namnet som dyker upp är faktiskt eh, <laughs> Rune Larsson Börje Salming ja. och en kille som heter Mike Closer som är en, en eh, fantastisk atlet, en gammal mountainbike cyklist som sedan åt, ja, körde multisport i flera år och vann, vann VM under lång tid och sen så självklart ja men det är nog de mm. eh, där som direkt sen så finns det ju många andra på olika nivåer man kan alltid inspireras av folk på olika sätt men det är de som dyk, de tre som dyker upp nu direkt på mm. raka
3: Ja det är inga dåliga namn
2: tycker jag. Nej det blir rätt bra.
3: Uh-huh. Du får bara ta med dig en träningspryl till en öde ö. Vilken blir det?
2: Ja, då blir det ju helt klart löparskor och sådär. Mm.
3: Så skippar cykeln alltså?
2: Ja, det blir ju ja, <laughs> på nöde tänka, mm. det så tänker jag. att Det inte sällan trängen passar för cykling <laughs> Nej, det är i alla fall.
3: Favoritmaträtt?
2: Börjare, helt klart.
3: Mm. En köttig börjare då? Ja. ja. Antal träningstimmar du snittar per vecka?
2: Det är inte så fasligt mycket. Och slår man ut på det så kanske det är 10-12. Um, en normal vecka är väl... Runt åtta. Men sen så har jag ju veckor där jag både tävlar och överbelastar mig träningsmässigt. Och då kan det bli ja, dygnet runt eller ja, i tävlingssammanhang eller upp till 30-35 timmar i veckan.
3: Okej. Okay. Sista frågan. Trail eller asfalt?
2: Trail, helt klart.
3: Okej. Okay. Där kan man inte ha några karbonskor, eller?
2: Nej, eller ja, det kan man väl säkert. Kan man det? Men jag upp, uppskattar att springa. Jag är en gammal orienterare så jag uppskattar verkligen att springa i trängen. Um, Sen gillar jag ju springa asfalt också, men ska jag välja så blir det definitivt trail.
3: Om vi tar avstamp i din idrottsliga bakgrund, var orientering det första du började med?
2: Mm, nej, man kan inte tro det, men det första jag började med var, var simning och, och fridykning. Liksom.
3: Och var, varifrån i landet eh, du? Stockholm, Stockholm. Huddinge. Huddinge. Uppvuxen
2: strax söder om Stockholm.
3: Och så är fridykning? Ja. Som li- alltså, hur gammal var du då?
2: Mm, jag tror jag började i lågstadien, två år. Okay.
3: Du hade inte idrottat någonting innan?
2: Nej, inte mer än det här vanliga att man provar på att spela lite fotboll eller, eller sen så var jag med allt när föräldrarna gick ut med hunden så tyckte jag var kul att hänga med dem och springa ett varv när de gick då. Okay. på det här eljusspåret vi hade i närheten. Ehm, och sen så tror jag att det var någon seans innan med såhär, mycket så kul efter skolan i vår generation fanns det ju där man kunde liksom testa på en termin med gymnastik eller en termin med ridning eller någon så här. Mm. Men det, det första regelbundet jag tränade kommer jag ihåg var, var simning och eh, handboll spelar jag också. Okay, ja. men, men det jag kände själv hade en relation till och verkligen gick in för lite mer. Det var nog i fall, simning och, och den fridykningen. Där.
3: Fridykning är ju låter ju superkult. Ehm, ja. Håller du på med det fortfarande?
2: Nej, alltså inte ja, mer som hobby. Det är kul när man är på, på semester. Liksom. Men, men inte jag avancerar mig inte liksom
3: men du, jag tänker Det du jobbar med idag, du mäter bland annat då syruppta- maximal syruptagningsförmåga på människor. Mm. Eh, och då undrar jag, har man nytta av en bra syruptagningsförmåga när man fridyker?
2: Mm, ja, ehm, nej inte, inte direkt. Inte den maximala syrupptagningsförmågan. Men du behöver sannolikt, var, du behö- måste ju vara syreeffektiv. Och kunna, om man ska vara duktig på fridyket så handlar det ju att gå ner i ett tillstånd där du förbrukar så lite syr som möjligt. Men sen så är det ju jättebra att ha lung, alltså en lungvolym så att du kan f- få i dig mycket, mycket luft, liksom mycket syre mm. När du väl dyker. Okay.
3: Mm. Och när märkte du att eh, du har en liksom, uthållighet utöver det vanliga?
2: Mm. Det här är ju alltid frågan, har man, har man utvecklat det för att man har liksom tränat och dragit sig i den riktningen har haft från början. Det där Moment 22, hörnan är läget. Men det märkte jag nog ganska tidigt. Men framförallt i, när, jag, när jag testade springorientering så var det bara, jag hängde med ett par kompisar eller den lokala orienteringsklubben. Och insåg, då hade jag inte löptränat mycket alls, men insåg att ja, men det här var ju inget problem att hänga med liksom. Och sen så har jag väl aldrig haft problem eller drag med för att hålla på länge. Så att det var ju, när jag var yngre, vid 13-14 års ålder, vi, man börjar med de här längre passen på helgerna. Eh, och sen så tyckte jag det var kul att så tidigt som möjligt springa ganska långa sträckor på budkavlar som det heter orienteringsstafetter.
3: Är det som stafetter ja. heter budkavlar på Ja, precis. Ja.
2: På, i, I orienteringssammanhang. Ja. Då. Men det är stafetter. Man, mm. man kör stora klassiska tävlingar. Eh, men där jag föredrog att springa längre sträckor för jag gjorde det bra. Eh, hade inga problem att träna länge. Eh, men sen så var det väl Och sen så uppmuntrades. Det var ju en träningskultur då där det uppmuntrades också. Det ska vi inte glömma. Tränar mycket. Ja, träna mycket och köra långa, hårda pass. Liksom.
3: Och sen så var det några som dog också för att de fick. Eh, svar.
2: <laughs> ja, men lite så. Men lite så var det faktiskt. Det är en, man kan tycka sig utifrån att orienteringsporten är lite gullig och så, eh, men det, det är en jäkligt hård träningskultur. Nu hård och bra, skulle jag vilja säga. Och i början på 90 talet skulle jag säga mest hård. Så att när man satt där som ung då, och då var det ju liksom ingen stor klubb. Och det var ingen där och då som menade illa eller försökte vara. Hård och tuff, utan det var mest okunskap. Men nog har man hört i den åldern att så här, men säga vad en förkylningar, springer man bort. då. Och...
3: Men alltså, när du säger att det var en, en viss kultur på vilket sätt tog sig den kulturen uttryck?
2: Nej, men det, det var så här att man tränar varje dag. Eh, Vem sa ett... det? tränaren eller? Nej, men det bara fanns. Alltså, man kul- det bara. När, 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 när en kultur, det är ju när någonting blir en, en normalitet. Folk gör det utan att tänka på det. Alltså det är så här, så här, så här är det. Och det är ju det som är kultur. Mm. Och så kan någon komma in och förändra det med sin åsikt eller det man gör. Alltså, I en idrott, om det är någon som dominerar en sport under ett par år och tränar på ett speciellt sätt så kommer den personen att påverka den idrottens kultur väldigt starkt. Mm. Och så, men under den perioden så är det ingen som ifrågasättare. Ta exempelvis barfotarlöpningen och löpkulturen. När den pikar så är ingen som ifrågasättare utan alla är ju bara, det är religion, det är ju slavisar. Ja, du springer med uppbyggda skor, vilken idiot det är. Mm. Par år senare. Nike med karbonplatta och 4 cm suler. Så att där har du kultur. Och då är det ingen som ifrågasätter det. Det är kultur. Alla, alla ska bara ha det. Eller alla säger samma sak. Så att det är liksom ingen, ingen enskild person. Eller jo, det, vi hade, kom mycket väl ihåg en föreläsning med dåvarande liksom, bäst, världens bästa orienterare. Han inledde föreläsningen med att ah, bara, nu har jag liksom min 463 oberutna träningsdag
3: Okej, det kände en, en slags runstreak.
2: Ja, säga. exakt. en Orienterad streak. Orientera streak. Och det här med runstreak i mitt perspektiv, det är ju bara ett jävla virus. Liksom. Gud, du, nu är den
3: andra personen. Jag poddade med Malin Evelövegård. Och hon, när jag sa bara ordet runstreak fick henne att hålla en monolog på 15 minuter. Och jag kände, här har vi någonting som väcker känslor. Och jag märker på dig också att det, det väcker känslor. Det här med runstreak. Om vi ska göra en liten ja. utvikning här från orientera streak. Ja, ja, men
2: exakt. <laughs> Nej, men det säger jag... Alltså, vi, vi får bara sätta lite, lite, lite bas och gränser i det här. Att folk får göra precis vad de vill. Alltså, och sen, man, vänta, ja. vet
3: du vad runstreak är? För ja. den kritiken jag ofta får är att jag inte vet vad jag pratar om. Nej, men, men du det är vet väl, du det. Väl,
2: eller, Nej, det, det är inte säkert. Det finns någon säkert olika definitioner på det där. Eh, om, om jag ska tolka runstreak så är det ju bara springa på något sätt varje dag. Ja, ta sig framåt. Ta sig framåt. Sen ja. behöver inte det vara långt eller på något speciellt sätt. Du ska bara springa ett par steg ja, eh, varje dag. Mm. Eh, men samtidigt så... Den här kulturen att, att träna varje dag. Ja, men är det någon person som har tränat 463 dagar i rad? Eh, det innebär ju per automatik att man har tränat när man har mått dåligt. Man har tränat när man har mått mindre bra. Man har tränat när kroppen har haft en sämre funktion. Man har tränat när man har varit sjuk. Det kommer man inte ifrån. Eh, och det är ju, jag skulle säga, på alla nivåer eh, så är ju är Det är jävligt risigt att göra. Liksom.
3: Men då kan en del. Någon sa ju då till mig att precis, jag sa exakt det här som du sa, men då mm. menar de på att amen, om jag har känningar i förkylning då, då powerwalkar jag bara, eller kanske till och med promenerar. Men då mm. vill jag ju hävda att då är det ju ingen runstreak. Nej, det är ju... Nej, nej, då, då går man ju. <laughs> nej, där,
2: där håller jag med <laughs> ja. Om man nu ska diskutera runstreak överhuvudtaget, för jag tycker bara att, ja, så här, ja gör vad ni vill, men mm. Ja, då är det ju inte runstreak då. Nej. Då är det men, ju promenadstreak.
3: Ja, promenad ja exakt. Men får du eh, kunder t- alltså till din klinik som har som hållit som på med runstreak? Eller som, som är en del av den kulturen?
2: Jo. Eller vi... varför
3: går du igång så mycket på det här?
2: Nej, men det är ju, jag har ju sett konsekvenserna av inställningen att som elitidrottare och tävlingsidrottare ska man träna varje dag. Eh, och det är ju så här, ja, det blir man ju inte bäst. Alltså det är ju väldigt få som har blivit bäst på det. Sen finns det några undantag. Och, och problemet är med de undantagen att ja, det funkade för den personen och de är jävligt hårda de kommunerna. liksom. Ehm, men det funkar för väldigt få. Och som du säger själv, en del av att orienterare dog i början på 90-talet och det skedde bara i Sverige liksom. Ehm, var ju en del av den här kulturen. Att man allt, alltså man tränade med feber, man tränade... Sen finns det lite andra... Faktorer som en annan diskussion Om sammanträffade med de här dödsfallen liksom. mm. som, som jag själv har observerat I efterhand men, men en helt klart bidragande faktor Var ju träningskulturen Att det skulle vara en hård jävel man skulle träna när man var sjuk, man sprang bort skador och så, vidare och så vidare.
3: Men apropå kultur så tänker jag så här, nu när du säger då att det är bara i Sverige, mm. jag tycker man ser det här även i andra sporter. Att vi har en kultur i Sverige att man tränar väldigt hårt. Jag har vi ju hört till exempel med många säger att Kalle Halvarsson han är den mest bäst tränade, tveklöst bäst tränade längdåkaren i världen på träning, men han får aldrig till det på tävling eh, och sen, det är inte bara han det är hur många som helst, Anna Hag har varit här och pratat om liknande saker att man vill gärna träna det där lilla extra och det gäller även löpare så jag tänker, kan det vara ett, någonting svenskt alltså att vi har det i vår mentalitet att vi gärna vill ge det lilla extra men vi, vi är till mm. och med kända i Norge för att vi då vill anställa oss för att vi jobbar så hårt
2: Ja, men jo jag tror arbetskulturmässigt så har vi nog en hård arbetskultur framför tänk allt om här det i Stockholm. Liksom,
3: tänk om det liksom har Tränings jag, jag var, nej, jag var inte
2: riktigt ute på för det är inte så att det finns hård alltså så här, träningsvilliga atleter någon annanstans heller. Alltså det är ganska många som, som kanske alltså det, det är ju så här gräns det är hela tiden på gränsen om du ska bli bäst i världen så måste du liksom hela tiden försöka tryck, alltså Du kommer ju i perioder att ligga på gränser ibland gå över. Liksom. Sen, sen, sen så blir det så här: det är ju omskrivningar. Det, det är mycket väl så att jag, jag, vet, jag ska inte uttala mig i Kalla Halvarsons fall. jag ska Nej, passa vi behöver inte
3: uttala några specifika, för jag tänker om eh. du liksom, med din erfarenhet har sett något liknande. Att folk gärna, kanske även i din roll på ditt arbete, att du märker att folk gärna vill träna lite mer snarare än att. Ja, men
2: absolut, absolut. Mm. Folk för det första så kommer de till oss med världens pepp Och så här, nu Det finns ju helt klart en bootcamp mentalitet När man ska börja någonting Så är det så Ja oh men oh, nu ska jag börja springa Och så har man en bild av Att nu jäkla ska satsa Och det är fem pass om dagen Och det är all in Och man har nya tights och nya skor Och hela alltet ehm, Men man kanske inte har någon bakgrund alls Och då är det ganska svårt alltså så här, Då blir det ganska hårt att börja på det sättet mm. Men definitivt. Alltså folk kommer till oss med en hög ambitionsnivå. Och ibland så... Där handlar det nog mer om att man inte har insikten om hur länge det tar att bygga upp sig själv. Att bli bra på en sport. Det är så roligt för att så här medelålders... Eh, ja men, eller vuxna människor. Alla accepterar liksom att... Jag kan inte bara sätta, om jag aldrig spelar piano så kan jag inte bara sätta mig på ett piano och börja spela. Liksom. Eh, men det är väldigt få som accepterar så att jag har aldrig sprungit i hela mitt liv... Men alla människor ska kunna springa bra- så att jag borde bara kunna springa. <laughs> men
3: jag tänker till skälen från pianot så har vi ju liksom, det, allt vi behöver för att kunna springa har vi ju egentligen. Eh, alltså, vi går ju runt med två ben, de flesta ja, av oss. Eh, benen. Eh, och ja. du
2: har ju fingrar att spela piano med. Samt,
3: men pianot finns ju... Äh, men jag, äh, men, fattar, men, jag fattar men, det. Men det är lite så här, har, har du inte ja. använt din Nej, muskulatur och kropp ja.
2: i, i vuxenålder ja. på väldigt lång, många år ja, Du har helt rätt. Så, så finns det egentligen inga förutsättningar där att löpelasta dig själv på ett bra sätt från första sekunden. Alltså Nej. det är så här, folk... Alltså, vi, vi ska nyansera det här att en, en elitidrottare till en tävlingsmotionär, till en vältränad motionär och till en otränad person. Alltså hoppen däremellan i nivå och fysisk kapacitet och träningstålighet, det är liksom, det, det är så stora steg att det är svårt att beskriva.
3: Mm.
2: Och det fascinerande är ju det hur, hur anpassningsbar människokroppen är för det också liksom.
3: Till exempel det här skillnaden mellan en elitmotionär och en elitidrottare tror ju många inte är så stor. Men den har jag ju förstått och pratat med med människor jag känner. Den är ju väldigt stor. Ja,
2: ja i begreppsmässigt, absolut. Sen finns det ju faktiskt, om man säger inom konditionsidrott så är ju faktiskt de flesta svenska elitidrottare på världsnivå de är ju fortfarande elitmotionärer, den bemärkelsen att de lever ju inte på sin sport, de Nej, har ju helt normala sant. liv och det får vi aldrig glömma. Så att du som, som en motionärsförutsättningar kan du ju ta tyvärr till lite bevisligen. Mm. Men, men om man ska, mer fysiologisk definition, alltså de topp på Vasaloppet jämfört med olympisk toppnivå i skidåkning, gör inte ens jämförelsen. Nej. Gör inte det. <laughs>
3: Vi är eh, bara en nyfiken fråga Vi ska snart gå tillbaka till orientering så Jag bara kom, kom på den här frågan nu eh, Vilket är det högsta VU2 Max du har mätt upp på ditt labb?
2: Eh, hos eh, Det är nog nära oh, ehm, Oavsett sport i, I Stockholm här så är det ju 76 eller 77 ml per minut.
3: Jag var bara ja. nyfiken ja. Eh, Jo men du var inne på det här med föreläsning Och det kom en orienterare ja. och, och sa, vem var det förresten? Mm. Vill du hänga ut honom?
2: Nej. <laughs> det vill jag aldrig.
3: Skit, grej på att trampa på. Nej, men gud. Äh, <laughs> ja, varför inte det då?
2: Nej, men det, det är Jörgen Mortensson, heter han. Mm.
3: Jag skulle precis gissa på ja. Jörgen Mortensson. Ja. Nej, men det, det är ju fantastisk att han atlet,
2: åt. han körde sin grej och det var en del av kulturen. Då. Ja. Så att det är inte så att han har stått och gjort något fel. Nej, nej. Men, men det, det satte sig, är man 13-14 år, det är klart det var pang, ja. rakt in. Liksom.
3: Vad sa han för någonting, till exempel, nej, men som sa, du så, ja, som ihåg? Ja, men,
2: vi, idag har jag så här många oberutna träningsdagar vilket var kopiöst många, mm. eh, utan vila. Eh, men sen så fortsatte ju, det som en vanlig träningsföreläsning, så att det var egentligen det enda jag kommer ihåg från den föreläsningen. Förutom att jag fascinerades av... Ja, men, kör kuperad träng för det blir man starkare av. Det var väl i princip det.
3: Så det var de två grejerna du tog med dig? Ja. Träna, träna alltid och träna kuperad terräng? Mm. Okay. Så vad gjorde du med den här informationen då, rent konkret? Du gick ut och sprang i skogen.
2: Ja, rent konkret där då så var ju precis det man gjorde. Aha. ja <laughs>
3: Hade du någon som skrev program åt dig?
2: Eh, både jag och nej. Eh, och det är också en annan sak i orienteringskulturen som kom därifrån och som, har, som faktiskt har präglat mig. Som jag efterhand ångrar väldigt mycket. Men jag, något annat jag fick höra där det var så här, Ja men en, en tränare tränar inte åt dig. Utan tränar för att göra själv. Vilket innebär att du behöver ingen tränare.
3: Okay. Kör. Aha. Det
2: var väl i princip det. Så att, och det, var väl li, det har ju lite att göra med, med indirekt. Men vi hade orienteringstränare som la banor och mycket orienteringsteknik och sånt. Och sen hade vi lite åsikter om när man skulle köra hårt och lugnt på året sådär. Men där och då så var det inte mer avancerat än så. Så att vi hade inget riktigt träningsprogram. Däremot fick vi lite hjälp med träningsuppföljning och sånt. Och det var jättebra. Men samtidigt var det ingen tränare. Vi hade ingen tränare så som liksom riktigt tog, tog ansvar för den individuella träningen. Den diskussionen fanns aldrig riktigt. Kan man inte ställa krav på en ideell förening också på den nivån? Tycker jag i alla fall. Men ja, helt klart. kontentan var att man liksom, ja, körde jäkligt ja, mycket och hårt liksom.
3: Mm. När började skador dyka upp?
2: Ja, ganska tidigt
3: När fick det du en var... första skada och vilken var det?
2: Ja, nej men Det var redan i 13 års ålder Med löparknä och och så, där. Och så det, var ju, det var ju det som gjorde att till slut För att jag körde mycket alternativ träning då. Så jag var ute och cykla mountainbike Och paddlade mycket kajak För jag hade en morbror liksom som hade tillgång till kajak Så jag lånade den. Så det var ju en perfekt match när multisporttävlingarna började dyka upp i Sverige. Jag hade ju liksom tränat alternativ i hela ungdomsåren nästan känns det som.
3: Så du liksom rehabbade dig genom skadorna genom att träna alternativt? Ja. Ja, precis så. Okej, och just det, och då fanns ju de här tävlingarna som nu nästan knappt finns idag. Men det var ju väldigt mycket tävlingar i multisport förr, som mm. pågick i flera dagar. Och...
2: Äh, de, de, de finns fortfarande. De, ja, de, de, ja, de finns fortfarande kvar. Ja. Absolut. Och framförallt internationellt så har det liksom aldrig, aldrig varit någon svacka. Och det har väl nästan kommit ännu starkare nu. För att under 90-talet var det väldigt mycket pengar i sporten, och sen så in en bit på 2000 talet Och sen så har det funnits till och från med olika scener exempelvis i Kina eller Sydamerika ibland, med lite bättre prispengar och så. Men nu har det återkommit ganska mycket med amazon satsning på en gammal tävling från 90-talet små ja, men små återudväxt, det. Det Eco Challenge
3: då. Just det.
2: Så att, så att, och internationellt finns det många långa tävlingar. Men sen ser du i Sverige så har väl, fanns det en en kupp med kortare, snabbare race som heter Svenska Kuppen då. och den jag vet inte om den lever kvar. Det kanske finns i någon form. Jag vågar mm. inte säga att den har försvunnit. Mm. Då är det någon som tar det hela upp. Men, men den, den, den var ju ganska stor. Då.
3: En konkurrerande multisportare under din som mest intensiva tid var ju faktiskt en tidigare gäst här i podden, Mikael Lindnord. Ja. Ja. Har, har ni någon kontakt idag?
2: Ja. Men det har vi, lite ja. grann. Vi ja. skickade lite meddelanden då, sådär, liksom.
3: Det känns som att liksom, han har blivit lite peppad av... Eh, sen du började skriva program mot mig så har han liksom f- egentligen fått en nytändning tror jag också, på något sätt. Han har börjat köra 16 Weeks of Hell och... Eh, ja, men han, skriva, han,
2: han har väl fått feeling och vill göra ja. lite comeback sådär. Ja. Eh.
3: Alltså comeback som multisport Ja,
2: ja ah. det, det är så jag har förstått det. Mm.
3: Intressant.
2: Eh. Ja, men det är jättekul.
3: Tävlar du någonting fortfarande i multisport, eller...?
2: Ja det gör jag, det skulle ja. jag säga. Sen så har det väl nu varit ett och ett halvt, två år sedan sist en sån här lång multsporttävling så har jag fuskat lite med triathlon under tiderna. Mm. Ja, men sen den här ultratri Sweden, Sweden du nämnde inledningsvis det är väl någonstans i gränslandet. Jag skulle vilja kalla det för mer multsport än triathlon.
3: Men pågår denna tävling dygnet runt då? Eller nej, vi... nej det, så... det var
2: ett ja. Eh, så, så, ja, De, de stora multsporttävlingarna är ju oftast någon stopptävlingar. Du tävlar i lag, mixade lag- så att att fyra stycken oftast, minst en tjej eller kille på laget då. Och sen så är det designade banor efter träng så inga fasta distanser utan det var geografin erbjuder. Och första laget i målvinner och där, liksom, det går ju någon stopp då, så att man väljer ju själv hur mycket man ska sova och när och sådana saker.
3: Mm. de multisporter jag har pratat med där inser man att alltså det finns olika, man pratar om personlighetstyper olika färger, all, all, vissa hatar att prata om färger, men jag tycker ändå, jag gillar de här färgen igen att duktiga multisporter ofta är väldigt blå Ofta kan mm. de vara liksom ingenjörer någonting i grunden- eller i alla fall de håller på mycket med siffror och tabeller- och är väldigt välorganiserade, för det liksom krävs att hålla reda på mycket när man håller på. Mm. Eh, och man liksom lämnar ingenting åt slumpen- för då kan det skita sig senare. Mm. Eh, liksom, stämmer det här på dig?
2: Ja. Eller hur är eh, du? Ja, Som... de här färgerna är generellt lite skeptiska mot- för de är väldigt generaliserande <laughs> då. Och det första intrycket av mig- är, nu, nu kommer du garva säkert men det är att jag är blå för jag vet vikten av det så det är oftast folks första intryck men jag är knallröd om man gör ett riktigt personlighetstest å
3: andra sidan likt du ju från dina träningskläder där på morgonen ja, och Det är kanske ja exakt, nej, nej men precis, precis. Ja. Utan jag,
2: jag drivs ju om man ska prata om generella termerna så är det liksom bara få saker gjort, målvervetenhet eh, och sen så kör man men däremot så har jag ju, jag är ingenjör i bakgrunden och allt det där jag, jag vet ju styrkan av liksom, planering processer, eh, och processer och sånt för att det är effektivt liksom. eh, Så att jag har lärt mig det. Eh, men min men personligheten säger kör. Liksom. Mm.
3: Eh. När, du ta- alltså, när du tävlar, är du lagledare då?
2: Ja, inte alltid. Nej. Eh, i, I tidiga lagkonstellationer alltså för många år sedan så har jag varit det. Och sen så det senaste liksom, multisportåren så har jag inte varit det. Men ja.
3: Vilken roll trivs du bäst som
2: Eh, sp- Spelar ingen roll eh, Jag Bara bara blir bra gjort så har jag ingen som helst problem att bli led Liksom mm.
3: Alltså vi har, jag har så mycket frågor Johan så jag vet inte mm. hur vi ska hinna men jag försöker också organisera det här på ett sätt så att de som lyssnar liksom kan hänga med någorlunda. Men jag tänker vi måste liksom börja prata om din verksamhet lite grann så kan ju liksom ja. din personlighet få skina igenom då då här i vårt snack. Men jag bad ju dig att fundera lite på, på case. Alltså olika kunder mm. eller kundtyper då om man inte vill så här, tänka på någon specifik person där, som har gjort en, som en imponerande resa. Och som du skulle vilja lyfta fram och berätta lite om. För jag gillar att höra historier. Jag tror lyssnarna gillar det också. Har du någon sån på lut?
2: Jo, men vi har har ganska många som har fascinerat oss. Ja, men plocka
3: någon som du kände bara så här, herregud, den här fick mig att trilla av stolen.
2: Jo, men men det var inte många veckor sedan här nu så vi hade en... En kille som kom till oss. Dels kan man fascineras av- bara de naturliga grundförutsättningarna. För de är väldigt olika. Alltså Folk kan ju komma till oss och ha- alltså imponeras- över deras karaktär- eller naturliga dragning- utan att ens en gång ha tränat särskilt mycket. Och och där har vi ett kul case- med en så här- en hantverkarkille- grovt byggd- hur stor som helst. Och har verkligen- och börja springa och ha verkligen uthållighet som en gammal maratonlöpare. Wow. Och, och det, är, det, är så här, det är så extremt oväntat. Du blev eh, jättechockad när du såg det. Nej, det är så, här, mm. det, det är så ovanligt man ser. Um, men, men det är en så här, ja, vad han tyckte så ja, Men jag skulle vilja börja springa lite och, och kanske testa en maraton någon gång i framtiden. Och, så och Ja, men vad har du gjort? Då? Jag har varit ute och joggat en till två gånger i veckan här de senaste veckorna så såg jag det här och då vill jag få hjälp med liksom hur jag ska börja springa. Ehm... Och det roliga med en sån person, han kommer ju säga, ja, vi ser ju redan nu att eh, han kommer bli en sjukt duktig eh, maratonlöpare på, på hans natur, alltså hans bara hans första test.
3: Kan du liksom säga en tid till och med till honom ungefär, vad han skulle kunna springa på?
2: Ja, nu idag hade vi kunnat, kunnat säga tid liksom, mm. för att han har det. Sen, sen finns det mycket annat som ska fungera under. ha. Även om du har uthålligheten muskulärt för det naturligt så ska du ändå ha leder och ligament och sånt som ska hålla för det här. Liksom. Just det. Eh, och det, det är ju en problembild om man väger 110 kg. Ja, det är lite risky business och, <laughs> ja,
3: med den eller Men
2: annat var ju liksom helt. Så det ska ju bli jätteroligt. Och där har vi några liknande exempel, en sån här rolig resa. Och, för han behöver ju bara, om han bara gör om sig lite och... och Ja, men, gör jobbet på så så kommer allting komma helt naturligt och det kommer han kommer liksom var bra maratonlöpare om tre år. Eh, jätteroligt. Sen så finns det ju äldre personer också så man ja men så 65 70 löpare som kommer att dra av liksom en vi har haft en 60 68 ja, år det en som drar av liksom ett testvärde på på 68 minut per kilometer och då då pratar vi syröm alltså maximal syreupptagningsförmåga. Det är hur mycket syre kan du trycka i kroppen mm. eh, per kilo och minut? Då. Och vad, då är, blir ju...
3: vad är med snittet i hans ålder?
2: Ja, det är ju ja, befolkningsnittet. Ja, du ska ju vara glad om du ligger över 35. Alltså så att, mm. så att snittet i befolkningen är långt under 35. Och vid 35 och lägre så börjar liksom, statistiskt konditionen att spegla. Man kan använda det som en, en statistisk spegel. För...
3: Planning for your next trip?
2: så hänger det ihop med livsstilsrelaterade sjukdomar och, och hälsoproblematik. Då.
0: Mm.
2: Ehm, och, och de flesta som är 68 är ju liksom, de ligger ju ganska långt under det. Jag tror brytpunkten, alltså svenska snittet. nu kommer jag inte ihåg exakt så siffror men brytpunkten där befolkningssnittet går under 35 är vid 35 års ålder. Alltså så illa okay. är det. Mm. Alltså det är helt i kopiöstolet. Och då ligger Sverige som land ändå ganska bra till internationellt då.
3: Men du, nu har du pratat om två män. Har du mm. några kvinnor som har gjort liksom, ja, någon absolut.
2: fantastisk resa? Eh, Dam i 40-årsåldern, som, ja, tre barn och familj och allting. Eh, som liksom hävdar sig på ja, nästan till internationell nivå cykling och framförallt svensk toppnivå. Liksom. Det är ju skithäftigt.
3: Har du någon så här som, eh, ja, men så här äldre kvinna som har vågat sig till... För att jag menar, det ska vi komma ihåg. Många av dem som, som ser vad jag gör hos er tycker att det ser läskigt ut. Att oh. man ska springa där. Men, men liksom en, framförallt kvinnor får jag feedbacken att, oh, herregud, jag skulle aldrig våga ställa mig där. Jag är alldeles för långsam. Jag är alldeles för gammal eh, och sådär, oprofessionell. Uh, och så tänker jag, är det någon så här, kvinna som ändå vågat sig dit som är. Som... Men vi har ju hur många som helst.
2: Jag tycker... ja. Fast vi kanske blir lite blinda för de som kommer till oss idag och de som har valt att kliva över tröskeln. Så då ja. kanske vi blir... men, det, men det skulle jag säga: det är hur många som helst. Äldre, Även på motionsnivå med... Nivå liksom. Absolut, så inte... Absolut. Ja. Uh, på motionnärsnivå eh och liksom,
3: men om du skulle ja. så här, om, om vi säger då vi har några stycken här som lyssnar på det här och är lite, liksom, tänker att det här är ändå lite dyrt och lite för avancerat kan du hisspitcha er verksamhet till dem mm. lite kort.
2: Man, det, det vi får ut av som liksom, tester och det här är ju mer kunskap om sig själv. Och, och det, den är ju relativ. Du säger att man du man behöver inte jämföra sig med någonting annat utan du du får ju dina siffror på dig själv. Det gör ju att man kan vara trygg i sin träning. Så att även om man inte här känner sig jättevältränad eller man tycker inte att man är en bra löpare så är det fortfarande på den egna nivån man mäter. Och det kommer ändå att hjälpa en i sin träning för man har förståelse för sig själv och vilka nivåer man kan ligga på och så vara trygg i att ja, men när jag springer mina långa pass så räcker det med att jag ligger på den här pulsen och den här farten. Mm. För det kommer att ge mig jättefin träning där jag är nu. Eller till och med att men där jag befinner mig nu i en löpning så ska jag inte ens springa över 30 eller 40 minuter. Och det är ju tryggt att känna det. Liksom. Den problematik vi står inför det är att folk som kommer till oss, framförallt om man tränar ut ett hälsoperspektiv, så tror man att man alltid måste göra saker på en så sjukt hög nivå från början. Annars spelar det ingen roll. Men det är precis tvärtom. Alltså när du är otränad, då räknas verkligen allt. Och du kan ha jättefin utveckling av ett pass för dig och det behöver inte, har du ambition att börja springa till exempel, då kanske innebär att där du ligger nu så innebär en en promenad med kanske inslag av lite jogg eller stavgång men det passet kan ju på relativ nivå vara jättebra för där man befinner sig just nu och ge jättefina träningseffekter även fast man inte springer Alltså, den, den är ju relativ allting.
3: Ja, men det, det Så. som är svårt tycker jag eh, idag med den kultur och träning vi har det är ju det här med att folk får för sig att man måste ha på sig eh, viss typ av kläder och, och liksom man måste se ut på ett visst sätt. Du ska ha synliga muskler. Du ska vara solbränd. Du ska vara lite yngre helst. Det är liksom en ekvation som inte riktigt går ihop. Så jag tror många känner sig utestängda I- om man känner inte... att ta sig till då er... Det, det, där har ju många som tycker att då ska man ju vara elitmotionär i alla ja, fall. Men, och de blir ju chockade över ja. att ha höra att jag har gått till er. Och, det, är
2: väl, det är väl jättekul att höra. Alltså ja. inte att de blir chockade, men... Nej, men, men eh,
3: positivt överraskade kanske man ja. ska säga. För de ser ju också att det har, att du har liksom lett till någonting. Ja. Eh, så att det, är det inte lite problematiskt, den kulturen vi har? Att,
2: jo, det är det. det, är det. Vi, vi har ju liksom flera verksamheter... Ehm, Ja, men, men det är det. Och vi är väl medvetna om att vi är avancerade och vi ligger liksom i framkant. Och det är ju klart att vi, vi är väl medvetna om på gott och ont att vi driver liksom en motionär som vill bli lite bättre på någonting. Mm. Eh, även i drottare så, så använder vi liksom avancerade tester för att hjälpa till där och, och på ett sofistikerat sätt. Eh, men, men en motionär och en, en nybörjare har ganska mycket hjälp eller har väldigt mycket hjälp av det också. Mm. Ehm. Det jobbiga i det här Vi på ett sätt är vi väl medvetna om att vi driver liksom en eh, avancerad träningsserie i en riktning. Samtidigt så gör vi också mycket företagsfriskvård och rena hälsotester på, på verkligen vem som helst i liksom helt normala miljöer. Och det, det viktigaste budskapet vi har till folk därifrån det är ju att alltid räknas. Du måste mm. inte ha hjärtat och lungorna och kroppen vet inte om vad det har på dig, hur det ser ut eller vad du gör- Alltså från att någon är helt inaktiv och ska börja träna så tror man att jag måste ha dubbla djurkorter, det måste vara så avancerat, att jag måste springa hårt, annars så räknas det inte. Men det är precis tvärtom. Alltså all fysisk aktivitet räknas. Så när jag säger fysisk aktivitet så måste det inte vara löpning. Eller, nu pratar vi hälsa. Det måste inte vara löpning, det måste inte vara gym. Det kan vara att gräva en grop i trädgården och fylla igen den. Alltså det vill säga trädgårdsarbete, bära hem matkassar, aktivitet, gå ut och gå stavgång, ta en promenad lyfta saker. Jag
3: tror problemet är att, de, nu behöver inte vi liksom debattera träningsbranschen kanske mer, ja. jättemycket mer, men dig, problemet är att de som säger det här som du säger, ja. de är ju ofta då före detta elitidrottare mm. eller som Exakt. du är verksam. Jag, ja, 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 ja. Det sitter han ju bara och säger för att han ska säga det. Men förstår vad jag menar? Ja. Alltså det blir ändå lite svårt för att man, man ser ju ändå vem du är och vad du har gjort och dina meriter. De ser man ju och så tänker man så här, ja. Så jag tycker att det ändå blir lite svårt. Det som jag skulle säga, man kan ju få då att eh, göra tester behöver man bara göra om man vill prestationsträna men där skulle jag faktiskt vilja min egen observation är ju att jag inte riktigt håller med därför att om man då säger att jag vill må bra träna så utgår jag från att man fortfarande vill hålla sig skadefri man vill ha kul när man springer man vill kunna springa på pigga ben så ofta som möjligt mm. och därför tycker jag ändå att man tjänar på att eh, när man inte känner sin kropp så väl vilket man sällan gör när man är nybörjare framförallt Att man tjänar på att göra tester hos er- för att ändå se hur man ska ligga- och man använder ju pulsen som utgångspunkt- så man förstår- så här ska en lugn fart kännas. För det är ofta mycket, mycket långsammare- än vad folk tror.
2: Ja, men du har helt rätt. Ja, Ja, så jag
3: tycker att alla faktiskt har- Uh, nytta av detta, måste definitivt. jag ju säga.
2: Ja, men definitivt. Vi får ju verkligen insikten på v- träningen på din egna nivå. Och oavsett. hur hårt
3: ska kännas också, ska vi säga.
2: Ja, ja precis. För de
3: flesta orkar ju inte go- träna i den här då, zon Fem, vad det heter, röda, jobbigaste zonen för en långdistansare. Sen finns det ju ännu högre då. Ja. Men alltså för oss då som håller på med halvmaraton, maraton och så här. Eh, många orkar inte ta sig upp dit för att de är så trötta och alltid har tränat i fel zon. Så att de fattar inte hur jobbigt det
0: är. Ja,
2: ja det är kul att du säger det. Du fått lite insikter. Nej, men, nej, men när du väl kommer in i träningen liksom, och så, så är det väldigt många som över tiden... Nu pratar vi om liksom folk som ändå tränar regelbundet. Så som, en som är över tiden kanske hela tiden tränar för mycket, kör lite för hårt hela tiden. Så att de, blir all, de släpper aldrig upp och är alldeles så fräscha att de verkligen kan gå in och köra riktigt bra nyckelpass. Liksom. Mm. Och, och tragiskt nog, även på, på en högre tävlingsnivå så tror jag folk är, även i, i, när de ska in och tävla, så går de in det egentligen för dåligt återhämtade. Mm. Ehm, är någonting vi ser ganska ofta.
3: Ja, nej men verkligen, det, det, det var jag vet inte om det var du som skrev det här om någon annan. Så det var det en eliterotare som hade då, en känd eliterotare som hade gått upp för en backe med stavar. Har du hört den här? Och så fick mm. höra liksom att, men här, alltså, varför springer du inte? Du är ju. Var det Jobhaug kanske till och med? Ja, i alla fall. Men då, så här, då sa den här personen att men jag ska ligga i den här lugna pulszonen under det här passet. Och det klarar inte jag om jag springer. Så därför går jag. Mm. Det tycker jag var ganska talande.
2: Ja, men har för, inte det var, eh, Vem har sagt det här? Nej, men jag känner igen det, jag kommer ja. ihåg Men däremot sa väl, det var väl några år sedan Som eh, Charlotte Kalla fick den Kommentaren i spåren av ah, någon annan skid Ja, men hon, ja. hon låg väl på någon distanspass Där så fick ja. hon kommentaren När hon var ute med någon tjejkompis Och körde bara lätt distans Så var det någon som hade synpunkter på att de låg och bronsa upp I spåren skulle fan hålla sig i vägen liksom. mm. ja. Ja, det, det, är, det är ju, det är ju mm. ganska målande
3: Jag måste ställa den här frågan. Jag hoppas att du vågar vara lite ofiltrerad i ditt svar. Eh, många som får för sig att börja springa kanske sikta på maran, halvmaran kommer ju ofta i kontakt med generella träningsprogram som man kan köpa på nätet. Ja. Du måste säga, vad, vad tycker du om de här generella programmen? Din personliga åsikt.
2: Nej, men det är ju nej, men det är ju i princip oanvändbart. Liksom, tycker jag. Det är klart att de är träningsinspiration och är man helt referenslös där, eh, Men Träningsprogrammen måste ju ta utgångspunkt i var du befinner dig nu och vem du är och vad du har för förutsättningar. Inte vilken tid du önskar springa på ett visst lopp sex veckor innan. Så att att det är ju... Det är ju rätt värdelöst. Liksom. Okej,
3: okay, men då vet vi vad du tycker om det. Sen så då kan man ju säga att ja, det, det kostar ju ändå några tusen att göra de här testerna hos er. Ja. Eh, har du något tips till dem som inte har den ekonomin men ändå vill då träna lite smartare eh, än att bara då slaviskt följa de här generella träningsprogrammen och springa exakt den hastighet som det står och så vidare och kanske riskera att bli skadade. Vad kan man göra om man inte har möjlighet att göra tester?
2: Nej, men det finns, det finns ju väldigt många... Um, smarta praktiska tester där du exempelvis springer um, ja men helt del praktiska tester där du bättre kan komma fram till din tröskelpuls eller din tröskelfart eller din maxpuls um, istället för bara 220 minus ålder så kan du ändå testa du kan göra ett maxpulstest själv du kan göra ett tröskeltest själv och så, så rent statistiskt dela in dina zoner till att börja med för då har du ändå hyfsat bra det är inte helt galet liksom. det, det är för de flesta så Eh, hjälper det betydligt bättre än ingenting.
3: Men det är ganska svårt att göra det själv,
2: eller hur? Ja, det är det ju. Du ska ju följa protokollet och liksom det du ska göra och, och räkna fram det då. Men, men som exempelvis i löpning så är ju så här: ja, men, så, kör 20 minuter out värm upp bra, kör 20 minuter out ta snittpulsen dra av 5% så är det ju där. Liksom.
3: Vad tar du? 20 minuter all out? Ja. Hur ska man disponera de 20 minuterna så man inte liksom får mjölktyra ja, ja,
2: Precis, du kan ju inte börja med att sprinta. Då, utan du får ju gå ut på den fart du kan. Du tror att du ska kunna hålla en jämn fart på 20 minuter på.
4: Okay.
2: Och det innebär ju att de flesta kommer ändå gå ut lite för fort. Ja. Men sen så gäller det att hålla ut då. Om man går ut för fort och bara kör de här 20 minuterna. Ta snittpulsen och snittfarten på det. Och så drar man av 5% och så delar man in sina zoner efter det. Det blir väldigt grovt, men det är ju fortfarande bättre än, än, än ja, bara att liksom gå på zonerna Garmin tilldelar efter ålder eller något sånt här.
3: Nu, nu är vi ändå inne på, på klockor då, och, och, och puls. Det finns det då, man kan mäta pulsen vid handleden och sen kan man ha pulsband. Mm. Vad rekommenderar du och varför?
2: Just det här tillfället, nu har ju de här klockorna blivit bättre och bättre funkar ganska bra för cykel där man sitter ganska stilla men det är, jag tror att det är nu tredje generationen som man lanserar på marknaden det har skett två gånger tidigare flera år sedan jag tycker det lika dåligt varje gång det kommer <laughs> nej men framförallt för löpning så jag sitter själv med en ny klocka och var varit lite exalterad och tänkt att nu har man väl ändå fått till där men jag tycker för löpning när du har för mycket rörelse och för mycket fukt mellan klockan och armen och sånt så blir det inte tillräckligt bra. Hur mycket diffar det? Det, men det, det går inte att säga generellt mycket mm. diffar men däremot så, så spunkar det helt plötsligt ur så har du liksom 30 slag för högt eller 30 okay. slag för lågt. Mm. Så när det väl blir fel så blir det så otroligt fel att det är liksom svårt att använda om man nu ska använda puls under träning.
3: Men och, och när vi är inne på då, klockor, då, kanske framförallt då Garmin. Så använder
2: pulsband fortfarande. Använd pulsband. Det framförallt för löpare. Ja.
3: Jag. Och, men då, när vi ändå är som liksom är inne på klockor, och de flesta använder ju Garmin känns det som. Mm. Men det finns ja. ju andra också. Ja, men precis. Ja. Då. Men i alla fall om man har en sportklocka. Den jag använder spottar ju ur sig någon form av så här kalkylerat... VO2 max, alltså maximal sydupptagningsförmåga. Och det får man efter varje pass. Och du vet att vi har ju kontakt på på Messenger, på Facebook- Och eh, du har ju fått meddelanden från mig ibland när jag är helt knäckt för att så här, mitt vo max har sjunkit med två steg eh, och jag har, jag, min kondition är minskande kan det stå mm. på, på den här och det vet jag många vänner som är så sjukt frustrerade för det, det påverkar liksom deras träning ja. och deras till och med så här, sinnestilstä- vad heter det? sinnestillstånd ja. att de känner sig knäckta vad ska man göra om man tar åt sig mycket av den här informationen och stämmer den?
2: Stänga av klockan, det är det första. vad. Nej, i.
3: det kan vi inte göra.
2: Ja, men, men, ja, vi ska nyansera mm. det där. Det, det första man det måste säga, alltså det den ändå gör generellt är ju ganska snygga beräkningar. Men samtidigt så måste man titta på första steget, så här, vilken information in finns i det här. Vad kan klockan känna, av, känna, känna till om dig? Eh, när vi mäter syreupptaget så mäter vi faktiskt den, den, sa, det saknade syret som saknas i utandningen. När vi gör absoluta, vi har två Och, och det, det syre som saknas i utandningen, det är ingen magi. Den, den har ju liksom för, alltså, förbrukats av kroppen. Eh, så vi får ett absolut mättest. Men den informationen har inte klockan. Det är helt omöjligt för klockan att ha den informationen. Utan det är klockan känner till, det är med GPS, hur fort du färdas, med... GPSens felaktigheter, det är inget precisionsinstrument, det är skiljiga ja, många som reagerar när de springer på 400 meters bana så här. Ja, ja. men klockan säger att jag inte är framme nu, så ja, men skit skitsamma du har sprungit på 4 meters bana, GPSen är inte exakt. Den ger glädjesiffror kan vi kan ja, äta b- b- både håll, I vissa, vissa ja. dagar är det är glädjesiffror, ja. och det beror på hur, hur GPS-positionen också mjukvarumässigt mm. tolkas sen när du springer runt ett gathörn hur läggs det riktiga spåret? Så Ehm, så att det finns ganska stora felmarginaler i, det man, man, i, i fartmätning är jätteviktigt så att där har du fel också ehm, självklart så vet om du har lagt in då så gäller det att lägga in din ålder rätt, kön rätt, längd och vikt rätt ehm, de är ju ganska så faktiska liksom, informationer då. Ehm, men sen har du ju också så här sekundära saker att bara på vintern att bara springa med mer kläder Mm. bara liksom att det är grus snö och is på vägarna. Motvind, motvind medvind och så vidare gör ju att det här blir ännu skakigare mm. så att har du sprungit en krånglig sträcka med lite fel, felmätningar och GPS på vägen ja då helt plötsligt så blir din prestation ratad sämre liksom.
3: fast man känner sig kanske starkare än någonsin det var det som störde Absolut. mig här om dagen eller, eller att... du
2: springer trail och kuperad ja. trail ja. Eh, ja. Och, och klockan har ingen aning om att det är rötter och blött och stenar och skit. Och då, då är det direkt, direkt så här, ja, men, oj nu, nu, nu är du försämrad. Din prestationsförmåga är försämrad får jag ofta. Liksom.
3: Ja, och det var till och med, jag läste något forum, det här var ett start, Jag läste ett forum på nätet, det var någon som skrev. För att jag ska må bra och min Garmin ska visa glädjesiffror så måste jag med jämna mellanrum dra ett banpass På liksom vindstilla barnpass för då får jag gröna siffror igen på Garmin och då kan, liksom, då kan jag må bra igen
2: det, det där är ju så här en absurd utveckling där, där vi låter oss istället för att använda instrumenten i en positiv och kreativ riktning så blir vi styrda av dem på, ett, på i min uppfattning felaktigt sätt då. Ja. Eh, det är ju tendenser eh, som finns samma sak med den träningsplattform vi använder, Training Peaks, där, när man, när man får, där, där finns det också vissa, vissa saker att ta hänsyn till hur Training Peaks exempelvis raiter, hur hårt du har kört. Då. Ja. Det finns vissa aspekter som du pratade, det finns zoner över zon 5. Om vi pratar pulsträning då så är ju pulsspannet bara spannet vi mäter, men du kan ju fortfarande springa fortare, korta sträckor. Det och vad är aerob? Äh, vad äh, syresatt. Aerob? Ja, just det. syresatt och uthållig muskulär process. Då. Mm. Ehm. Och, och Där kan man ju använda pulsen som ett väldigt bra mätvärde. Men du kan ju fortfarande köra 200 betydligt snabbare med lång vila emellan.
3: Det, det, Men det är ju också ja.
2: så här: Garmin, eh, Garmin-systemen och eh, många andra träningssystem kan ju inte ens vikta det. De liksom, kan ju inte ens få in det. Så att kör du 8 gånger 200 meter med lång vila emellan, så kanske det är det hårdaste passet du kör på två veckor och behöver två-tre dagars återhämtningstid. Men i och med att du inte har registrerat någon ämnvärd puls och om farten inte plockas upp på rätt sätt eh, ja då, då kommer du ju inte alls få någon hög skår på det träningspasset. Och så tycker Garmin att du har tränat dåligt. Då. Så det är det, 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 är det första. Mm. Alltså man måste ta hänsyn till vad, vad finns det. Alltså informa- då är det klassiska information, skitinformation in än värre ut då. Så det måste man ta hänsyn till och använda det som det verktyg det är med de fel som finns i det. Annars är det ju en snygg grej, beräkning de har gjort. Sen så finns det lite andra aspekter som vi ser med våra tester i det här. Och det är ju att du kan ju, Garmin berätta för dig, det ger ett ett V2 maxvärde. värde Vi kan mäta det absolut. Men din löpning är så mycket mer än att V2 Max och det är så vi jobbar med testerna. För att tröskeltesterna ger dina pulszoner men dina uthålligheter i förhållande till ett V2 max och så tittar vi en hel del på på löpekonomi alltså hur springer din arbetsekonomi då?
3: Ja precis. Och sen så... har vi en mental VOSOMAX eh, tycker jag i alla fall <laughs> att
2: man har. Ja men vad spännande berätta. Ja. ja.
3: Nej men eh, alltså den är ju väldigt varierande beroende på dagsform. Mm. Jag kan ju ha en jag kan ju ha en jättehög alltså, fysiologisk V2-max. Men mm. sen kanske man av olika anledningar inte känner sig mentalt på topp. Och då så påverkas ju det. Så jag, även om jag har världens bästa motor så kommer jag, kommer jag inte att få ut den om huvudet är eh, inte är med.
2: Ja, men så är det ju. Det var ju eh, det jag där, ja, ja, precis. Jag ja. tänkte ju säga att ditt maximala syrupptag är sannolikt samma rent fysiologiskt. Men nu Absolut. är du sliten. ja. Så är det svårt, ändå svårt att alltså komma dit upp och hålla dig där, eller om du har slarvat med energintag och sånt. Mm. Om du som löpare springer på en viss fart, så kan du ha betydligt sämre syreupptag än det som klockan ger dig. Ja. Om du exempelvis har en väldigt bra arbetsekonomi, du säger att du har bra löpteknik, eller är väldigt uthållig i en löpning, mm. så kan du ha... det finns alltså andra faktorer som producerar farten. Men har du exempelvis inte bra löpekonomi, eller, eller uthållighet då, och ska producera en viss fart då bör man oftast kompensera det med ett högre mm. så att det när vi gör tester så kan man säga att vi använder statist, statistiken omvänt då. vi använder ju avvikelserna för att se så här, men hur är den här personen ihopskruvad mm. eh, och vilken träning kommer den här personen sannolikt att respondera på utifrån det och vad kan vi förvänta oss alltså om vi ska använda träningstiden på bästa möjliga sätt Mm. framöver, vad ska vi göra då under kommande träningsperiod?
3: Mm. Det här är superintressant för att, eh, som sagt, jag kommer ju inte att hinna ställa alla mina frågor, inse inser jag på en gång. Vi får ta hit en, en gång till, men i alla fall eh, ja, men när du fick en sån kund som mig, till exempel mm. då eh, så tänker man så här, och, på, och så Plötsligt så poppar du upp ett program i Training, Pe- Training Peaks, som är det, den mjukvaran ni använder. Mm. Och så undrar man så här, hmm, undrar hur mycket Johan har slutat och klurat på det här när han coachar eh, 30-40 andra människor. Och så här. Fick man någonting som var skräddarsytt eller var det lite mer generellt i alla fall? Så, här, så tänkte jag, för jag vet ju inte hur ni jobbar. Så där vill jag gärna att du berättar så här, med den informationen du fick av mig när jag gjorde tester. Liksom, mm. hur, hur mycket liksom, eh, konkret handpåläggning fick jag eh, i det här programmet? Och, och vad liksom, utgick du från?
2: Om vi går igenom stegen snabbt så finns ja. det en del faktorer att ta hänsyn till så, ja. och det testar vi, vi och just ditt fall. Det jag kan tänka kul. att
3: många kan relatera till mig som ja. en motionär eller liksom något äldre, ja men, eller ja, men
2: verkligen. Och det, ja. det första steget är ju bara att och på något sätt eller kartlägga den träningsbelastning du är van vid. Alltså hur har du tränat de senaste veckorna och månaderna? Det pratar vi om. Eller så får man fylla i ett formulär. Då. Och sen så under testets gång så ställer man alltid lite kontrollfrågor runt det För att det är en, oftast brukar folk fylla i det de skulle vilja ha tränat Och inte det som de faktiskt har tränat då. Mm. Så det är det första, det utgår från det som faktiskt är tränat För att bara veta den normala belastningsnivå För framförallt i löpning blir det jätteviktigt Du kan liksom inte fantasibelasta folk För då, då är man ju skadad på en gång mm. Och därefter så verifierar vi det med dina testresultat liksom att hur, ja men utifrån den träning du har gjort och sen så ser vi dina testresultat och då tittar vi på de här faktorerna alltså ditt ditt din motor, din muskulära anpassning, det vill säga dina uthålligheter och sen så hur du rör dig och springer och sen så även fast du inte mätte under just de här testerna så gör jag ändå en visuell bedömning av hur du rör dig och skadebenägenhet, hur du springer och så vidare. Och så hade vi ju tid att ställa lite kontrollfrågor med skadehistorik och sånt. Men de, de är ju de viktigaste visionerna i det här. Och därefter så blir det ju då din, din målbild. Vad vill du någonstans då? Och det första steget är så här. Ja, men är målbilden realistisk överhuvudtaget? Och, och är, den, är den rimlig och, och bra? Och sen så det, det sista är den, din träningstid till förfogande. Och även vad har du som person möjlighet att återhämta för det är en sak om du har, du har en viss träningstid men sen så får man en indikation på att det är en person som jobbar väldigt mycket höga ambitioner i jobb och dessutom familjebarn, ja men då kommer inte återhämta, möjlighet till återhämtning finnas på samma sätt som någon, en 20-åring som kan ligga och skaka på bena hela dagarna liksom. det, det säger sig självt eh, så att de faktorerna tar vi ändå hänsyn till men sen så när väl programmet börjar lägga så, så är det ju så att det är ju också de mjuka värdena. Alltså, du hade ju ett par sammanhang där du redan tränar i. Mm. Med alldeles utmärkta pass. Så min uppgift som coach och tränare är ju liksom inte att bara lägga onödigt avancerade saker. Det är snarare att förenkla för din vardag och ta tillvara på din motivation. Det förutsätter att du ger mig den informationen också. Jag kan ju inte... Om du aldrig berättar för mig att på torsdagar eller på söndagar kör de här passen i det här sammanhanget och de brukar se ut så här... Då kan jag ju givetvis ha lite hänsyn till dem. Utan jag kan ju bara gå på den information jag har. Mm. Men i det här fallet så handlar det inte om att du ska ha tråkig träning för dig själv. Utan är det sammanhang som passar bra med det du behöver och dessutom har bra pass och bra sällskap så finns det ingen anledning för mig att säga nej, det här ska du inte göra. Utan det är snarare mm. tvärtom att hitta det som du är van vid och dina fungerande rutiner eh, och det som, behålla det som redan är bra. Men sen så att säkerställa i, i ditt fall var det mer att säkerställa återhämtning och säkerställa att dina hårda pass verkligen kan utföras hårt. Eh, lite så. och ja, Sen finns det lite aspekter där vad vi kommer men, men i ditt fall så var det ju helt klart att för att vi ska kunna få upp farter framöver så behöver vi höja ditt syrupptag och det är därför att ha ganska mycket hård alternativträning. Mm. Därför att det finns en i den här belastningsbedömningen då, så finns det liksom en gräns för hur mycket jag kan lägga på det löpmässigt. Men vi vill ändå ha en centrala belastning det vill säga hjärta, lungor och blodsystem. Just det. Och det kan vi ju få med den alternativa träningen som inte sliter lika mycket löpmässigt. Då. Mm. Det... Så det är min take på vad, hur det föll ut. Liksom.
3: Ja, men jag måste bara säga att sen jag då, eh, jag fortsatte träna med den här gruppen som jag brukar springa med men jag började då använda det här pulsbältet och eh, då märkte jag ju att jag eh, fick hoppa ner några snäpp, alltså att jag inte längre jag springer ofta med samma personer mm. Och så hamnar jag långt efter dem Om jag ska ligga rätt mm. Vilket då innebär att jag tidigare har kört alldeles för hårt mm. Så det var väldigt lärorikt för mig Men jag märker också att Med tiden, nu har det gått några månader Och då kan man sakta men säkert Äta i kapp ja. Medan de andra är kvar där mm. de var tidigare mm. Det tycker jag är lite intressant ja. Även om jag absolut inte tävlar med någon annan än mig själv Så kan jag ändå utifrån det liksom, Se min egen utveckling Och det mm. tycker jag är
2: kul Ja, och det som skedde där är att du sannolikt identifierar också för du, har, ja. du är ju verkligen inte svårt att ta i, alltså, det, det är lite imponerande alltså, du kan ju köra hårt ja. eh, risken med det är att man alltid kör alla pass lite för hårt ja, man vet och, inte
3: när maxpulsen är nådd liksom.
2: <laughs> nej, precis. Och, och det enskilda passet ja. det är ju inget fel att köra hårt så att det enskilda passet blir alltid bra men det som skedde då tror jag tidigare, det var att du du blev för drabbad av det enskilda passet så att det, resten av träningen under veckan kanske inte blev av enligt plan, Men nu blir den det och då totalt sett så får du bättre träningsveckor, mm. även om du på det passet ligger lite, alltså du, du har ju bara anpassat dig till dina nivåer, mm. du kör inte på någon annans fart, Nej. men det gör att du kan sköta resten av veckans träning på ett bättre sätt och därav fått den utvecklingen du har fått.
3: Och det intressanta är att man brukar säga att man ska alltid springa den sista intervallen snabbast. Men då har jag märkt att eh, det där stämmer ju inte riktigt. För att det är nästan snarare tvärtom. Eftersom pulsen eh, stiger successivt under ett pass mm. så kan det ofta vara så att den sista intervallen går lite långsammare. Eller eh, det blir ja. i alla fall betydligt snabbare. Men det behöver inte vara fel för att just, det därför är därför det är skönt att ha pulsen som eh, verktyg så mm. då vet jag ändå att jag ligger rätt
2: det där med sista intervallen mm. snabbast används ju för att praktiskt reglera folk och grupper för att mm. säger man så, då kommer folk att hålla igen på den första så det är därför man säger så ur ett gruppträningsperspektiv mm. mm. men, men rent krasst är det ju också precis som du säger därför att alla intervalluppsättningar mm. finns ingen anledning att på alla pass avsluta med att köra all out liksom. mm. därför att man ska alltid härleda liksom, passets syfte ifrån det, varför, varför gör jag det här passet, vilka träningseffekter har de och den här uppfattningen att man alltid ska avsluta all out, det, det är liksom, framförallt inte löpning, så ger inte det de har alltid de avsödda träningseffekterna. Och det mm. slit, ibland så sliter det bara mer än, än vad det ger nytta liksom.
3: Det känns som att vi skulle behöva ha en podd i podden på något sätt, eh, Johan. Eh, nej, men vi, alltså, det bär emot att säga det här, men vi måste faktiskt runda av nu, tyvärr. Eh, han inte ens ställa lyssnafrågor, det är ju förfärligt. Men, det är det så. Ja, men vi, det vi går inte att göra någonting åt det, för nu har vi hållit på ett tag här. Eh, du får helt enkelt komma tillbaka vid tillfälle, eh, tycker jag. Eh, vi har ändå hunnit med väldigt mycket bra. Jag ska bara passa på att fråga dig då, om man nu blir sugen på att göra lite tester och er. Mm. Ni finns ju på olika ställen i, i Sverige. Mm. Och hur, var hittar man mer info om er?
2: Nej, men det är det absolut lättaste. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö med våra testkliniker. Men sen så kan vi även komma ut till klubbar och företag och grupper och var som helst i landet och göra våra tester. Men lättast är aktivitets.se. Där har man all information. Och där kan man också boka sina tider och starta upp sina program och membership som vi har.
3: Och så kan man även följa dig på Instagram. Mm,
2: J. Hasselmark.
3: Och där står det i profilen uh, Hustle until your haters asking you if you're hiring mm. Tror jag, något sånt där Stämmer Precis. det? Varför, ja. Vad betyder den?
2: Nej det var bara en, en ja, vi, det, det, det kom bara Det var en, var en eh, kompis som hjälper oss med lite jobb inom aktivitet Och så satt vi och jobbade med någonting två till två på natten Ja men det, det finns väl ändå när man, när man ett, ett tecken på att man lyckas med någonting Det är när folk börjar komma med, med mycket synpunkter på verksamheten liksom. Och, och då kände jag så här att ja vi vet vad vi gör och vi gör vår grej Och det tycker jag också, det är bara att köra på Tills de som har mest synpunkter frågar efter jobb liksom.
3: Ja, men jag kan bara skriva under på Att det, det, ert koncept fungerar mycket bra Och jag rekommenderar det varmt Jag menar, har man råd att köpa löparskor Har man råd att köpa en, en Garmin-klocka Eller vad nu är Då tror jag faktiskt att man har råd att göra lite tester ibland
2: Ja, men alltså, eller
3: kanske, kaxigt, titta, titta, Ja,
2: men det är det väl, <laughs> på ett sätt Men tittar man på den genomsnittliga eleverna i det här landet Ja ehm, så handlar det ju om en prioriteringsfråga vad man gör en helg eller inte. Liksom. Ja. Ja, Och vad man vill lägga sig i vilken riktning man vill lägga sin ekonomi åt. Liksom.
3: Helt klart. Så är det. Ja, men du, stort tack för att du kom hit. Och eh, vi ses nog snart igen här i studion,
4: tror jag. Ja, vad kul. Ja. Tack själv. det är också det många saker nu i ett företag, man vill ha att tillhöra något. Det kanske inte är exakt superviktigt vad man gör, men att man, man har en tillhörighet. Eh, och hur skapar man den? är ja, det är det man inkluderar. Du lyssnar på
3: Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. I snitt tillbringar vi människor 99 117 timmar på jobbet under vår livstid vilket är över 11 år. En hel del tid alltså. Samtidigt visar internationell forskning att så många som 6 av 10 anställda känner sig oengagerade och främst går till jobbet för att de är i behov av pengarna. Ganska nedslående nyheter alltså. Men turligt nog finns det företag som tänker nytt och lägger mycket tid och energi på att medarbetarna faktiskt ska må bra på jobbet. Dit hör Holistik, kunskapsföretaget som också står bakom den här podden. Självklart är jag nyfiken på hur det här arbetet har gått och vilka resultaten har blivit. Här finns det säkerligen mycket inspiration och kunskap att hämta för alla er som lyssnar. Så jag tycker att vi hälsar dagens gäst varmt välkomna. Willkommen. Roligt att ha dig här, Peter Hens, som är vd på Holistic.
4: Tack så mycket. Det roligt att vara här. Hon prata ett ämne som jag brinner verkligen för.
3: Ja, men vad härligt. Och eh,
4: den här klassiska frågan då,
3: hur mår du?
4: Nej, men jag mår bra, lite som alla andra. Hösten kommer, det blir mörkt ute och man får hitta verktyg för att klara den biten. Jag gillar ju sol och nu också med corona kan man inte resa så mycket heller så att man får hitta sina tekniker för att ta sig igenom hösten.
3: Och så kan man fråga den här klassiska följdfrågan då, hur mår du egentligen?
4: Ja, men jag mår bra egentligen. Det, det är mycket, men jag mår bra.
3: Ja. Okej, okay, och jag håller nästan på att ställa den här frågan ute i receptionen för jag är så nyfiken. Men vi måste ju avhandla lite grann elefanten i rummet. Och det är ju det här, hur har ni på holistik hanterat den här speciella situationen nu under pandemin mm. med arbete på distans och sådär?
4: Ja, det är en bra fråga. Och många har ju sina olika strategier. Vi tror mycket på att, ja, eller vi börjar ganska tidigt säga att vi kommer att ha kontoret öppet. Under pandemin, under att följa alla restriktioner kring att man pååkar i egen bil. Men att det var viktigt för oss att ha arbetsplatsen öppet för många. För att det är ju så att en del i viruset, det andra är att många kan inte jobba hemifrån heller. Man hittar inte struktur, man mår väldigt dåligt psykosocialt. Så att för oss var det viktigt att ha kontoret öppet. Så det har varit hela tiden och det har varit väldigt bra för oss. Men som sagt, jag respekterar andras val av att stänga kontoret. Men vi har haft det öppet.
3: Och då... Lite grann reflektion då för mig för att jag har ju jobbat hemifrån eftersom jag är min egen företagare. Då, men min sambo som är anställd, de har haft lite samma sak där att ja, men arbetsgivaren har sagt att ni får göra som ni vill. Men han upplevde ändå att det fanns en, en oskriven önskan från arbetsgivaren att man ändå skulle vara på plats. Och att det var de som jobbar hemifrån som skulle rapportera till chefen att man jobbar hemifrån. Och då kände han sig lite så här stigmatiserad. Förstår du vad jag menar? Hur har ni löst det? Måste man så här säga till om man jobbar hemifrån? Nej, eller? det behöver man inte göra.
4: Utan Nej. det är klart att man behöver informera vart man jobbar. Man har ju avstämning. Men det viktigaste, jag tycker det fungerar väldigt bra med vi har ju Teams och att man har med veckovsavstämning att man har daglig kontakt med sina medarbetare. Det är väl det viktigaste. För Det tror jag att många glömmer bort. Man glömmer helt plötsligt bort. Man har tre som sitter hemifrån, men så in i sitt. Men Det viktiga är att ha kontinuerlig kontakt och, och, och veta bara för det för att se varandra men även för att bara stämma av hur är det.
3: Hur gjorde ni innan pandemin kom då? Hade ni, kunde man jobba hemifrån när man ville då också? Vi är ganska
4: flexibla på listrik. Sen är det så att jag tror väldigt mycket på det som händer inte bara på bakom kontorsbord utan det här klassiska kaffemaskinsnacket det är där det händer, vi behöver träffas. Vi är också ett väldigt värderingsstyrt bolag så det, för oss är det viktigt att, att bygga den, den biten och vara på plats. Och vi har ett väldigt, väldigt fint kontor och vi har ju byggt det här kontoret för att vi vill att folk ska vara på plats såklart. Mm.
3: Men din egen resa då innan du kom till Holistik, kan du bara ja, kan du beskriva den?
4: Min resa Ja, men Den det börjar som sagt uppe i, inte i inte Norrland, för faktiskt mitten på Sverige, men för den djurön som ligger strax utanför Sundsvall. Och eh, skulle gå med min pappas farsbro bli kock. Det var hela min dröm i början så jag är faktiskt kockutbildad eh, och eh, ja. Lite längre fram så kom jag på att det var nog för social för i kök. Jag, ville, jag tyckte väldigt mycket om människor och en dag kom min köksmästare fram där. Då jobbade jag på ett ställe inne i, inne i staden Stockholm. som sa men Peter, du är väldigt social. Ska inte du gå ut och bli servitör istället? Och då sa men nu, nu är jag nog färre med restaurang. Sen är jag alltid brunnit för att göra affärer. Jag har sålt allt möjligt när jag började vara var yngre och, och så. Så att jag har ju varit och älskat försäljning grund och botten också. Så att min bana ledde in på försäljning. Och många olika försäljningsjobb tog mig sedan vidare till, till det stort svensk som heter Oriflame. Eh, där jag jobbade nästan i sju års tid. Och fick möjlighet att åka runt hela världen, besöka kulturer. Eh, jobba med jobba verkligen med människor och eh, i ett värderingshjort bolag. Så när jag kommit tillbaka till Sverige så kände jag också att det nu är det dags att, att hitta någonting som, som jag kan stå för. Och sprang på då Bertil som, var, som är grundare och Holistik. Eh, och där kände jag att här får jag ihop det bästa av mina världar. Dels den brinnande... Ja, både brinnande intresse för personlig utveckling hälsa, men även att, att driva företag.
3: Men då undrar jag ju då att, att du just liksom, att du snubblade över Holistik fanns det, en, fast det en anledning till det, så alltså hade du kommit in på hälsospåret innan på något sätt, att du kände att du ville dit?
4: Jag tror det finns en anledning med allt. Nej, men jag, var väldigt, jag var slutkörd på det flera men jag var ganska eh, utbränd och bara också, ganska utbränd. Nej, jag var helt utbränd, det var jag faktiskt. Så började hitta alternativa vägar för att komma tillbaka. Och på så sätt så man in på den här som ja, man kallar det alternativ. Jag brukar säga att det är för mig det enda valet. Eh, och, och valde ett annat spår, till exempel Bay och Veda. Eh, den biten hur man kan återställa balansen i kroppen med, med näring egentligen. Och, eh, och det gör jag. Jag har alltid varit, på med, varit aktiv idrottare också. Tränat väldigt mycket, kanske begränsat också och tränat för mycket.
3: Vilka sporter har du gjort? Utan
4: eh, ishockey var det jag brann för mest när och Det är en stor njurunda i lilla uppe. Så att ja, ishockey. måste jag träna väldigt mycket på gym och var också den tiden, nästan, även där utbränna mätte kropps, alltså fettprocent i kroppen och allt det här, och utseendet mer än en funktion kanske, så att jag hade nog väldigt dålig balans eh, på de bitarna också, eh, väldigt, väldigt länge så min kropp var ganska sliten när jag kom in på holistic, ja helt enkelt.
3: Jag måste bara fråga om vi bara lite kort går tillbaka till när du, när du gick in i väggen, hur gick det till?
4: Nej men jag tror jag, jag är en prestationsmänniska i grund och botten, och, och jag eh, hade bränt in väldigt svårt att gränser, jag ville prestera, prestera på CVC och såg alla varningssignaler ganska lång tid innan. Eh, Börja med att, att man, man börjar tappa minnen tappa saker, och man säger men det var nog bara att jag har mycket. Och sen började det gå längre och längre tills faktiskt fysiska, fysiska symptom dök upp. Eh, och där jag verkligen mot slut knappt kunde ta mig sängen sängen, jag verkligen kände som kroppen bara stängde ner. Eh, och då var jag fattade, men det här nu måste jag ta det på allvar, det, det här är inte bra. Och hamna hos, hos en läkare i Thailand och sa att ja, men det, här, ja, det finns två vägar. Du kan gå ja, fortsätta nu och var inte alls lika utbredd som nu som då. Utan det var, det var mer att ja, nej, men här du kan ta medicin men här läkaren var väldigt mycket för att ja, hitta tillbaka dig själv hitta balansen. Så jag tog ett helt år eh, och faktiskt åkte runt och gjorde massa olika saker för att hitta balansen i mig själv och Jag var tung i slut. Det gick inte. Det jag, jag modstod så att det var alternativet var att hoppa från ett tak. Det Men det var väldigt. Det var på den nivån.
3: Och nu får jag en massa frågor här. Vi ska, det, inte, det här ska inte bli ett så här personporträtt bara på dig. Men jag måste bara ja. fråga: eh, Om du eh, tänker du kom till en läkare i Thailand, om vi leker med tanken att du hade blivit gått in i väggen i Sverige och kommit till mm. en svensk läkare, om du jämför. Vad, tror ja. du att det var positivt att du kom till en läkare i Thailand?
4: Jag tror istället för att jämföra i Thailand och Sverige så har jag mer om vem jag kommer till. För jag har också hört väldigt många, eftersom jag har haft kontakt med ganska många som har varit utbrända och är utbrända. Så att det beror på helt vem man kommer till. Det finns otroligt, alltså hela läkarkåren i Sverige är fantastiskt skickliga, ingenstans snack saker. Men många har olika synsätt och olika teorier och det finns många tyckare också kring det hela. Så det har nog att göra mer att man har tur att komma till rätt person som passar mm. en själv. Mm.
3: Och sen sa du att du gjorde saker för att Jag hitta dig själv lite grann. Kan du nämna några av de sakerna du gjorde?
4: Nej men en, en del var att jag gjorde faktiskt... På den tiden fanns det en kurskår i Norrköping i Mullingstorp som hette Möt dig själv. Kurser hade de och en ganska kontroversiell psykoterapeut som hette Bengt Stern som låg bakom det hela. Och jag läste en bok som hette Att må dåligt är en bra början. Och det var där jag fick intresset för den kursgården. Nu finns inte den kvar, men jag gick båda stegen. Han handlar mycket om att gå tillbaka till varför du hamnar. Varför är du så prestationsriktad? Gör du det för dig själv eller kanske för någon annan? Så det var en väldigt viktig del i min ja, att komma tillbaka på den biten. Sen var jag också ute på Pilgrimsvandra nere i Spanien. Tog sex veckor där. Det var också skönt att bara vara själv. Och egentligen trycka på kontroll är alltid lite. Gör något helt annat. Och var i USA gick på olika Anthony Robbins-seminarier. Bara för att hitta också en bilskon. Anton Robbins är det? en stor motivationsföreläsare i USA. Jobbar mycket med metoden NLP. Alltså hur man kan programmera sin kropp via känslor och hur allting sitter ihop i nervsystemet egentligen. Men jag gjorde egentligen ganska mycket bara för att, bara för att komma tillbaka.
3: Mm. Ja men häftigt ändå. Och då är ju den naturligt Naturlig, frågan då. Vad har du lärt dig av det här som hände och hur har du använt det här i din, i din ledarstil och ditt arbete?
4: En sak jag lärt mig är att man aldrig kan ha balans hela tiden. Utan Man kan vara i obalans men försöka hela tiden balansera så man inte ligger i obalans för länge. Jag brukar säga att man ligger på fem, sex till full gas, det går en viss del. Man måste varva ner också då kommer jag tillbaka till återhämtning. Jag var väldigt dålig på återhämtning förut. Det är något jag schemalägen är väldigt noga att inte boka in för mycket saker. För att har man en gång varit där, det som lägger handen på en, på en, på en helt platta. Man får signaler direkt, så då är det viktigt att gå tillbaka och hitta balansen. Och det har jag blivit väldigt, väldigt duktig på. Det har jag lärt mig o- oerhört mycket om återhämtning.
3: Men då undrar man ju då, hur återhämtar man sig?
4: Ja, det är på olika sätt, precis. <laughs> ja. och det brukar säga att vissa återhämtar sig när man ligger på soffan hemma, det kan ju ha vissa delar. Men för mig handlar det dels, för mig är det viktigt att vara naturen. Jag älskar att golf men det handlar inte mig, kanske mig mycket om sporten golf, utan Man är ute 4-5 timmar, man fokuserar på något helt annat och liksom man får hjärnan att koppla av helt enkelt. Bara på vattnet, åka båt, vara med vänner. Jag gillar ju att alltså får energi av att göra saker också. Samt som jag ibland kan känna att jag måste vara helt själv mm. och, och bara kunna vara där.
3: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Jag vill också passa på att påminna om att vill du stötta mitt arbete med den här podden lite extra så kan du bli en Patreon. Då får du ta del av härligt extra material och generösa erbjudanden från mina samarbetspartners. Den här gången får du till exempel ett superbra erbjudande på fysiologiska tester hos Activitus där dagens gäst Johan Hasselmark jobbar. Det här är precis de testerna jag har gjort för att ha som grund till det träningsprogram jag nu har följt i fyra månader och som förhoppningsvis ska hjälpa mig att klara kvaltiden till New York maraton. Mer information om hur du blir Patreon hittar du på www.patreon.com-marathonpodden, alltså www.patreon.com-marathonpodden. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Spring nu snyggt och ha riktigt, riktigt roligt där ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.